0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 10.44 AM I Dream, Radio Successful Muslim Family Apa kabar sahabat Idim dimanapun berada Semoga hari ini senantiasa dalam kondisi yang sehat Baik iman maupun imun Hari ini semoga senantiasa Allah lindungi Sahabat I sekalian dimanapun berada Insyaallah. Uh, Alhamdulillah uh, kita pada sore hari ini bertemu lagi di Ngaji From Home, special uh, Al-Quran gitu. Jadi sore hari ini kita akan belajar banyak tentang Uh, Alquran begitu ya dengan uh, pakar yang luar biasa hari ini kita kedatangan tamu, dia gitu ya, pembicara yang beberapa waktu lalu juga mengisi kita memberikan inspirasi kepada sahabat Aidim dimanapun berada. Uh, tidak lain dari dakwah adalah Dr Ahmad Badrudin LCMA. Uh, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum. Saya Ahmad Badrudin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: MasyaAllah. Sehat sehat ya.
1: Aaik alaik.
0: Alhamdulillah, Jazakumullah Khair, Ustadz sudah menyempatkan waktu di sore hari ini untuk memberikan ilmu dan inspirasi kepada sahabat Irim dimanapun berada. Baik, sahabat Irim sekalian perlu kami sampaikan kepada sahabat Irim sekalian bahwa Ustadz Ahmad Badruddin MA ini merupakan ketua Ikadi di kota Depok, beliau merupakan anggota Lajnah Pentashih Al-Quran, Kementerian Agama Republik Indonesia, gitu ya, duktur al Ustad. Insya Allah beliau akan memberikan... ilmu dan inspirasi kepada kita tentang pengantar ilmu tafsir pada sore hari ini di ngaji from home special Al-Quran. Baik, yang sekalian, sebelum kita mulai kajian pada hari ini, mari sama-sama kita buka terlebih dahulu majelis ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah.
1: Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
2: <San> Allah alamin, a'rahman uh, a'rahim. Di akhirat ini, as-ta'ainihi al-salawat
0: al-mustaqim. Menyerbuk alamin, sahabat-imskalian kita tadi ya dengan doa juga kita ikhtiarkan untuk mendoakan uh, saudara-saudara kita yang sedang dicoba dengan sakit, gitu ya, dengan di, dicoba dengan COVID dan seterusnya, begitu ya dengan kondisi yang tidak ringan ini, kondisi-kondisi yang berat dan semoga kita bisa dan sahabat-imskalian dimanapun berada, bisa melewati ini dengan baik, insyaallah, gitu ya. Dengan saling mendoakan sama kita. Baik, sahabat ilmu sekalian, di sore hari ini eh, berkaitan dengan tema pengantar ilmu Al-Quran, kami mengajak sahabat ilmu sekalian untuk sama-sama menyimak materi pada sore hari ini. Dan jika lo ada pertanyaan seputar tema, boleh menanyakan di Youtube kita eh, atau ke Whatsapp kami di 8 bat atau ada nomor di yang tercantum di eh, line di bawah ini. Kami juga membuka donasi untuk operasional dakwah di iDream Radio melalui rekening yang juga kami sampaikan di link di bawah ini. Baik, sahabat sekalian mari sama-sama kita simak penyampaian ilmu dari Dr. Ahmad Badrudin LCMA, Ketua IKAD di Kota Depok dan anggota Lajna Pentasih al Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada Ustadz Ahmad Badrudin kami persilakan.
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, الذي علama Al-Quran, خلق الإنسان علمه البayan, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أننا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Pemirsa dan pendengar Idream TV yang kesemuanya mudah-mudahan pada sore hari ini kita semua senantiasa dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Alwi dan segenap kru yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk kembali hadir menyapa pemirsa, pendengar, Yang kesemuanya mudah-mudahan pada sore hari ini dalam keadaan yang terbaik. Sahabat Al-Quran, pencinta iDream TV yang uh, dimuliakan Allah. Tema kita pada sore ini insya Allah kita akan uh, mencoba mempelajari bagian dari yang penting dari agama kita yaitu memahami al al Karim. kita akan mencoba memulai ya menggali usaha kita untuk memahami Al-Qur'an ini dengan belajar tentang ilmu tafsir ya atau sekedar mukadimah pengantar uh, apa itu tafsir ya urgensi tafsir atau siapa yang punya otoritas yang berhak untuk menafsirkan Al-Qur'an seputar keragaman tafsir, dan lain sebagainya. Insya Allah akan kita ketengahkan, akan kita bahas pada sore hari ini. Sahabat sekalian yang dicintai Allah, saya insya Allah akan share materi yang akan kita coba kaji. Materinya insya Allah berbahasa Arab ya, berbahasa Al-Quran. Insya Allah, Allah, semoga Allah beri kemudahan kita Untuk bisa memahaminya
2: dengan baik Amin
0: baik, Sudah terlihat saatnya. Terlihat ya sudah Baik
1: uh, Pencinta Sekalian yang dirahmati Allah Al-Quran adalah Kalamullah ya. Ini merupakan bagian dari keimanan Kita yang yakin Betul bahwa Al-Quran adalah Firman Allah, kalamullah, yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, yang kita semua sudah memaklumi, sudah meyakininya 100 persen insyaAllah, tanpa ada keraguan sedikitpun bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah, di mana Allah berbicara dan berkata-kata kepada kita. Kita yakin betul bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah sebagai kitab hidayah, Sebagai kitab petunjuk, sebagai kitab irsyad yang memandu jalannya hidup kita. Hidup kita yang suram, hidup kita yang gelap. Maka dengan bimbingan Al-Quran ini insya Allah menjadi tercerahkan, menjadi terarah, menjadi lebih lurus, dan meraih keselamatan dunia dan akhirat, meraih kebahagiaan seperti yang kita inginkan insya Allah. Kita yakin betul bahwa Al-Quran ini adalah Satu-satunya panduan hidup kita yang kita andalkan Sebagai orang yang beriman kepada Allah Namun kita juga tidak memungkiri bahwa Al-Quran ini Munazzal wa maktub bilugoh ala ya, Bahwa Al-Quran ini diturunkan Allah Kemudian juga ditulis dalam bahasa Arab ya. Ini asli Al-Quran berbahasa Arab Allah sendiri yang menyatakan inna ja'alnahu Qur'anan Arabiya kami telah menjadikan wahyu yang diturunkan atau yang diterima kepada Nabi Muhammad SAW itu yang menjadi petunjuk bagi umat Islam itu adalah Qur'anan Arabiya Qur'an yang berbahasa Arab dan sudah barang tentu bahasa Arab ini bukan bahasa kita ya artinya kita bukan bahasa keseharian kita. Maka tentunya eh, Najib Su'ubah, kita akan atau menemukan banyak kesulitan untuk memahami Al-Quran dengan baik. ini. Karena dia berbahasa Arab, maka ada banyak kesulitan yang kita hadapi dalam memahami Al-Quran ini. Kalaupun kita paham, mungkin Ya, tidak terlalu mendalam, ya. goiro ya tidak terlalu mendalam. Hanya sekilas saja, hanya sepintas saja. Oleh karenanya kita perlu yang namanya tafsir. Ya. Kita perlu yang namanya tafsir. Tafsir itu adalah bayan ma'anil Qur'an. Bayan ma'anil Qur'an. Yaitu penjelasan makna Qur'an. Para ulama mendefinisikan tafsir itu sebagai penjelasan dari Al-Quran. Itulah yang disebut dengan tafsir. Untuk memahami Al-Quran, untuk memahami suatu ayat dari firman Allah yang termaktub, yang tertulis dengan bahasa Arab tersebut, maka kita perlu penjelasan atau perlu tafsir. Ya. Dan juga sudah barang tentu kita membutuhkan Juga al-mufassir Membutuhkan juga orang yang berkenan Menjelaskan makna Al-Quran kepada kita Karena mungkin kita punya keterbatasan ya, e, ya. E, Bekal kita untuk memahami al sangat sedikit Kita punya keterbatasan-keterbatasan Maka kita perlu juga dengan mufassir Dengan orang yang menjelaskan Eh, ayat Al-Quran atau firman Allah yang kita ingin pahami Sudah barang tentu mufassir yang kita inginkan adalah Mufassir yang kita sikoh kepadanya yang kita percaya Yang bisa memberikan penjelasan dengan baik Paling tidak kita membutuhkan untuk memahami Al-Quran ini Kita membutuhkan terjamah Ya Setidak-tidaknya untuk bisa memahami firman Allah yang berbahasa Arab tersebut, untuk memahami Al-Quran yang bukan diturunkan dengan bahasa kita, setidak-tidaknya kita membutuhkan terjemah. Yang terjemah itu sendiri merupakan bagian dari tafsir. Jadi terjemah itu bagian dari tafsir. Karena dengan membaca terjemah kita membaca pemahaman Dari alih bahasa yang dilakukan oleh seseorang yang kita yakini dia mampu untuk menerjemahkan bahasa Alquran. Namun dari terjemah juga terkadang kita ya masih butuh dengan penjelasan juga ya terjemah saja terkadang tidak cukup ya terkadang kita masih juga butuh dengan penjelasan yang lebih banyak ya maka nanti akan kita ketahui ternyata tafsir juga ada banyak ragamnya. ya Ada banyak coraknya, ada banyak bentuknya. Misalnya ya firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ini firman Allah yang merupakan ayat pertama dari Al-Quran. Apakah kita faham maknanya? Apakah kita faham maksudnya? Apa yang Allah kehendaki dari firmannya Bismillahirrahmanirrahim? Ya. Dari sekedar terjemah mungkin kita bisa mengerti sedikit. Ya. Seperti terjemah ke menak menerjemahkan bismillahirrahmanirrahim itu sebagai apa? Atau dengan apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu terjemah, itu bagian dari tafsir singkat bismillahirrahmanirrahim adalah dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Sampai di sini, apakah kita sudah paham betul maksud Allah dari Bismillahirrahmanirrahim ini. Maksud Allah dari ayat yang paling pertama dalam Al-Quran ini. Kalau sekilas kita membaca terjemahnya, kita sudah mulai eh, agak paham ya. makna dari bismillahirrahmanirrahim itu yang diterjemahkan dari terjemah terpercaya misalnya dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Namun sebenarnya pemahaman kita belum utuh, pemahaman kita belum sempurna tentang bismillahirrahmanirrahim ini kalau dari terjemah saja. Ya, Dengan nama Allah, itu maksudnya apa dengan nama Allah? Dengan nama Allah, Yang maha pengasih, maha penyayang Maksudnya apa dengan nama Allah? Nah ini kan kita perlu penjelasan ya Dengan nama Allah itu apa maksudnya? Maka para ulama menyatakan bahwa Hunaka fi'lun muta'alik mahzuf takdiruhu Abdadi'u kira'atal Qur'an Bi'bismillahirrahmanirrahim Jadi dengan nama Allah Disitu ada Fiail ada kata kerja yang disembunyikan, ada kata kerja yang tidak diungkap. Dengan nama Allah abtadi'u kiro at Quran. Ya, saya memulai membaca Al Quran ini bismillah dengan menyebut nama Allah. Ya, itu fiail bentuk kata kerja. yang disembunyikan atau yang tidak diucapkan yaitu abdul diukiroh atau Alquran saya mulai membaca Alquran ini dengan menyebut nama Allah yaitu versi lengkapnya kalau kita ingin paham betul taaluk hubungan ya mutaalik ya pekerjaan yang berkaitan dengan ungkapan kita Bismillahirrahmanirrahim itu adalah abdul diukiroh atau Alquran saya mulai membaca Alquran Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah, maha Penyayang. Jadi ini tergantung ya. Eh, aktivitas apa yang kita lakukan. Kalau kita mulai keluar rumah misalnya. Bismillah. Kita katakan bismillahi tawakal Allah. Bismillahi dengan nama Allah. Itu ada hubungannya. Dengan nama Allah maksudnya apa? Saya mulai melangkahkan kaki. Saya mulai keluar rumah, saya mulai berusaha dengan menyebut nama Allah. Ketika kita mulai makan, kita menyebut Bismillah. Itu maksudnya apa? Dengan nama Allah, ya saya makan, saya menikmati hidangan ini, menikmati rezeki di siang hari ini. Dengan nama Allah saya minum. Nah itu maksudnya uh, ada fiil muta'aliq masuk, ada uh, hubungan, ada kata kerja atau hubungan yang berkaitan dengan ungkapan kita bismillah yang disembunyikan tergantung dengan aktivitas apa yang kita lakukan kemudian huruf ba pada bismillah ternyata dengan nama Allah ya itu terjemah kita tetapi dalam ungkapan bahasa Arab bismillah alba pada kata bismillah itu ternyata baknya mengandung makna isti'anah. Mengandung makna minta pertolongan, minta bantuan. ya. Seperti kita mengatakan katab bil kolami. Katab bil kolami ayi musta'inan bil kolam. Saya menulis bil kolam dengan pulpen. Itu maksudnya apa? Saya menulis dengan pulpen. Aye musta'inan bil kolam. Saya menulis... Dengan bantuan pulpen ya Musta'inan bil kolam Dengan bantuan pulpen Itu namanya baknya lil isti'ana Jadi ketika kita mengungkapkan Atau mengatakan bismillah Itu artinya kita minta bantuan Allah Kita menyertakan Allah dalam kehidupan kita Ketika kita membaca Al-Quran Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim Itu artinya kita memohon pertolongan kepada Allah Agar Allah menolong kita, memudahkan kita dalam membaca al Begitu juga ketika kita keluar rumah, kita katakan Bismillah. Itu karena baknyalil isti'anah. Itu artinya kita menyertakan Allah ketika keluar rumah ini. Kita memohon agar Allah menjaga kita dalam usaha kita. Dalam belajar kita. Dalam bisnis kita. Kita menyertakan Allah dengan mengatakan Bismillah. Maka kemudian Bismillah itu berkembang, ya e, punya hukum tersendiri. Ketika seseorang menyembeli hewan dengan mengatakan Bismillah, itu berarti dia menyertakan Allah dengan hewan yang disembelihnya itu. Sehingga kalau dia mengatakan bukan Bismillah, Bismi Nyairo Kidul misalnya, Bismi Jin Tomang misalnya, itu bisa jadi sembelihannya itu e, tidak halal, ya. Tidak boleh dimakan karena mempersekutukan Allah di sini. Ya. Jadi bi, e, ba pada kata bismillah, huruf ba-nya saja itu mengandung makna isti'ana. Ya. Kemudian pada perkataan Allah, ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim ini ternyata mustaqun min kalimatin wahida. Dia berasal dari satu kata yaitu rahima atau rahim. Jadi ar-Rahman, ar-Rahim itu berasal dari kata yang sama. ya, Yaitu dari kata rahim. Kalau ar-Rahman itu ala wazni fa'lan, dengan pola fa'lan. Sedangkan ar-Rahim itu ala wazni fa'il, dengan pola fa'il, rahim. Jadi kalau rahman itu dari kata rahim yang ditambah alib dan nun. Ziyadah alif dan nun, Fa'lan, ya, Rahman. Tapi kalau Rahim itu ditambahi ya saja, Rahim, Rahim, ya. Jadi kata Rahim yang sama, jadi kata Rahim yang sama. Jadi Ar Rahman Rahim itu berasal dari kata yang sama, tetapi kemudian maknanya ternyata berbeda. Ar Rahman diterjemahkan tadi dalam bahasa Indonesia sebagai yang maha pemurah. Kalau ar-Rahim sebagai yang maha penyayang. Ini apa yang membedakan ar-Rahman dengan ar Ya Yang pertama ar-Rahman itu. Bentuk pola katanya adalah alawazni fa'la. Ya, Ala wazni fa'lan. Dia sama dengan kata-kata yang lain. Yang senada dengan fa'lan. Misalnya kata syaba'an. Kata jawa'an. Kata adshan, itu sakron. Itu kata-kata yang mirip dengan rahma. Dengan ziyadah, dengan tambahan alib dan nun. Nah kata-kata adshan, apa itu artinya adshan? Haus ya, adshan itu haus. Kalau jauhan, apa arti kata jauhan? Lapar. Ya. Nauman, apa arti nauman? Suka tidur, banyak tidur. Sakron, apa arti sakron? Mabuk, ya. Nah itu adalah kata-kata yang menunjukkan sifatnya sementara, ya. Sifatnya sementara, dia segera berakhir, dia segera hilang. Orang kalau haus, ya, atshan haus. Kalau dia minum, hilang gak hausnya, ya, pasti hilang. Jawan, apa itu jawan? Lapar. Kalau dia makan, hilang tidak laparnya, ya pasti hilang, ya. Kalau dia makan, jauhannya, juknya, laparnya itu hilang. Jadi jauhan, adshan, sakron, begitu juga orang yang mabuk. Itu enggak selamanya, pasti dia sadar. Ya, itu sifatnya sementara. Maka ar-Rahman ini, itu adalah sifat kasih sayang Allah yang sifatnya sementara. Yang sifatnya sementara. Sementara ar-Rahim adalah makna rahmat, makna kasih sayang Allah yang sifatnya Uh, uh, terus menerus, terus menerus, sifatnya abadi. Maka ar Rahman ini uh, diartikan sebagai kalimat yang umum, ya rahmat Allah yang berlaku, kasih sayang Allah yang berlaku untuk seluruh hambanya, ya fit dunia. Dan ini hanya berlaku di dunia, sifat ar Rahman ini dan berlaku semua manusia. Jadi tidak terkecuali baik yang beriman maupun yang tidak beriman, semuanya mendapat Rahmat Allah di dunia ini, semuanya mendapat kasih sayang Allah di dunia ini. Semuanya diberi, semuanya dikasih. Ya tidak ada yang tidak dikasih. Ya, walaupun dia sangat kafir, sangat kufur kepada Allah sekalipun di dunia ini dikasih. Kenapa? Karena Allah bersifat rahmat, yang maha pengasih, yang maha pemurah. Ya, tetapi rahmatnya ini hanya di dunia. Sifatnya di dunia hanya sementara saja. sementara di akhirat nanti itu yang berlaku adalah ar-rahim. Maka kata-kata ar-rahim ini adalah khos khusus fil akhirat di akhirat nanti yang ditujukan rahmat Allah itu hanya dilimpahkan lil mukminin bagi orang-orang yang beriman saja. Ini eh, ini yang kita sebut dengan tafsir ya. Haza man usammihi Ini yang kita sebut dengan tafsir. Jadi bismillahirrahmanirrahim saja itu sudah sedemikian ya luas maknanya sudah sedemikian dalam pembahasannya ya untuk eh, apa namanya eh, menjelaskan bismillahirrahmanirrahim ini bisa satu buku ya bisa sehari ya ini yang kita sebut dengan apa yang kita sebut dengan tafsir ya jadi eh, firman allah bismillahirrahmanirrahim ini ya kita akan bisa paham, akan bisa mengerti maknanya kalau kita membaca tafsirnya. Atau kalau kita berusaha untuk menafsirkannya. Nah, berikutnya adalah tujuan eh, kita menafsirkan Al-Quran atau kita belajar tafsir Al-Quran. Jadi tujuan tafsir itu sebenarnya untuk apa? Yang pertama, tujuan tafsir itu adalah untuk memberi pemahaman. Bayan, ma'an, wa alfaz bayan maanin wa alfazi alquran jadi untuk menjelaskan makna dari lafaz alquran baik kitabatan baik yang ditulis ya kitab-kitab tafsir dalam buku-buku maupun musyafaha maupun yang diajarkan kepada kaum muslimin dalam mimbar-mimbar dalam uh, ceramah-ceramah dalam seminar-seminar dan lain sebagainya kitabatan wa musyafaha wa musyafahah. Jadi tujuan dari tafsir yang utama adalah untuk menjelaskan makna. Ya, agar maknanya itu betul-betul eh, bisa dipahami, bisa dimengerti oleh kita. Karena tujuan Al-Qur'an diturunkan itu untuk dipahami. Ya, untuk apa kita membaca Al-Qur'an atau diberikan wahyu oleh Allah berupa Al-Qur'an kalau kemudian tidak bisa dipahami. Maka tujuan utama dari tafsir, dari kita belajar tafsir, dari kita Uh, mengkaji tafsir itu Tujuannya adalah untuk menjelaskan Makna Al-Quran Kemudian juga sebagaimana Allah Perintahkan Tujuannya adalah untuk tadabur ya, Untuk mengambil pelajaran dari Firman-firman Allah Sehingga Allah mengecam orang Yang tidak mau mentadaburi Al-Quran Apala ya tadabbarun al am ala qulubin akfaluhat Orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran Tidak mau memahami Al-Qur'an secara detail, itu orang yang dianggap lalai oleh Allah. Dianggap orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan pikirannya secara maksimal. Afalayatada bantul Qur'an, afalat takilun am ala kulubin seolah-olah hatinya terkunci, ya, hatinya membatu karena tidak mau mentadaburi Al-Qur'an. Ini tujuan tafsir adalah agar kita bisa E, mentadaburi Al-Quran dan mengambil pelajaran itu yang terpenting dari e, Firman-Firman Allah. Dan juga tujuan tafsir itu agar kita bisa mengamalkan isi kandungannya, ya, al-amalul Qur'an, al sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita bisa tahu maunya Allah dari memahami Al-Quran itu lewat tafsir, ya, lewat penjelasan yang e, disampaikan oleh para ulama yang kita percaya. Atau oleh e, hasil dari tafsir yang kita lakukan terhadap suatu ayat. Kemudian juga tujuan dari tafsir adalah untuk membenarkan atas dik bi'ahbarihi, membenarkan berita-berita yang Allah kemukakan dalam Firman-Nya dalam ayat suci-nya kepada kita sehingga kita bisa mengambil manfaat dan bisa menerapkannya mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tujuan tafsir yang paling utama adalah eh ayyabudullahal basirah ala basirah agar kita beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu berdasarkan pengetahuan bukan ikut-ikutan bukan eh, apa namanya karena orang lain atau bukan didasarkan oleh tradisi kebiasaan dan sebagainya tapi kita dengan eh, memahami tafsir Al-Qur'an ini kita bisa beribadah kepada Allah uh, dengan ilmu, ya, ala basyir. Lalu sebenarnya siapa yang punya otoritas, yang punya hak untuk menafsirkan Al-Quran? Ya, man lahu haqqun fit tafsir. Siapa orang yang punya otoritas untuk menafsirkan Al-Quran? Ya, sesungguhnya, ini bagian dari nikmat Allah kepada kita. Bahwa setiap Muslim ala kulli muslim, awli kulli muslim setiap orang muslim itu punya hak punya otoritas, punya hak untuk berinteraksi dengan Al-Quran ya, ini keistimewaan Al-Quran ya bagi umat Islam, jadi umat Islam itu semuanya diberi akses yang sama untuk langsung berinteraksi dengan Al-Quran silahkan, Al-Quran ini kitab yang terbuka, kitab yang apa namanya boleh diakses oleh umat Islam baik yang masih belia yang masih muda anak-anak ya remaja sampai orang tua yang pesantren yang tidak pesantren yang belajar bahasa Arab yang tidak semuanya punya akses yang sama untuk memahami Al-Quran untuk secara langsung berinteraksi dengan Al-Quran ya liqul li Muslim hakun berbeda tentu dengan eh, agama-agama lain ya, yang kitab suci mereka itu hanya kalangan tertentu saja dari mereka yang punya kasta tertentu saja dari mereka yang boleh membaca kitabnya tapi kalau umat Islam setiap ya kaum muslimin itu punya hak punya otoritas punya apa diberikan ya eh, apa namanya kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan Alquran tetapi ya tetapi kita mengakui Na tarif, kita mengakui bahwa e, bekal kita untuk memahami Al-Quran Untuk menafsirkan Al-Quran sudah barang tentu sangat sedikit ya. Ilmu kita sangat terbatas Sehingga kita butuh dengan penafsiran orang lain Sehingga kita butuh pemahaman yang dipahami oleh orang lain ya. Jadi ketika kita membaca terjemah sesungguhnya Kita membaca tafsir yang dipahami oleh seseorang yang menerjemahkan Al-Quran itu Kepada kita Ketika kita membaca tafsir dengan bahasa Indonesia misalnya, Ataupun dengan bahasa Arab Itu berarti kita sedang memahami Al-Quran Berdasarkan pemahaman dari orang yang e, Kita yakini e, Kemampuan ilmunya untuk menafsirkan Al-Quran Nah untuk menafsirkan Al-Quran itu bisa afrodan ya Bisa e, perorangan Individu ya Individu orang-orang yang alim sifatnya dia sendiri menafsirkan Al-Qur'an, afrod dan kerja mandiri. Ya, seperti misalnya Buya Hamka yang menafsirkan Al-Qur'an dengan tafsirnya Tafsir Al-Azhar misalnya. Itu afrod, the individual kerja dia sendiri. Atau misalnya kitab yang berbahasa Arab Ibnu Kasir misalnya. Atau Ziyalul Qur'an Said Qutb ya. Atau yang mungkin yang paling anyar Tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh uh, Ustadz Quraish Shihab misalnya. itu itu kerja afrod, itu kerja individu. Au majmu'atun minal ulama atau kitab tafsir yang dikarang oleh kelompok, oleh tim ya, tim sejumlah tim para pakar, para ulama, mereka bekerja uh, secara bersama-sama untuk menghasilkan satu tafsir. Ya. Ini sebutnya majmu'ah minal ulama Yang mereka punya kepakaran dalam berbagai disiplin ilmu Kemudian bersatu, kemudian bersama-sama untuk mengeluarkan satu tafsir Nah itu e, mereka yang kita yakini bisa e, menafsirkan Al-Quran yang baik untuk kita Nah siapapun kita yang ingin menafsirkan Al-Quran Atau ingin e, bisa menjelaskan Al-Quran, menjelaskan firman Allah dengan sebaik-baiknya, kita harus memiliki syu'ur, memiliki perasaan bahwa kita sedang mutarjim anillah, bahwa kita sedang menerjemahkan bahasa Allah. Jadi ketika kita menafsirkan, itu kita sedang menerjemahkan bahasanya Allah. Syahidun alaih, kita sedang menjadi saksi apa yang Allah katakan. Ya. Ketika kita menjelaskan satu ayat di mimbar, di pengajian, di majista alim, di halako, kita ketika menjelaskan satu ayat, se- sesungguhnya kita sedang menerjemahkan firman Allah, bahasa Allah kita terjemahkan kepada orang lain, kita perdengarkan dan kita menjadi saksi apa yang Allah kehendaki, sehingga ketika kita menafsirkan firman Allah itu harus ada perasaan khawifan, min an yakula alloh bila ilmin, kita harus Berhati-hati sekali. Jangan sampai kita berkata-kata sesuatu tentang Allah yang kita tidak punya ilmu, yang kita tidak punya pengetahuan yang sebenarnya. Jangan sampai kita mengatasnamakan Allah, Allah berkata begini padahal Allah tidak berkata begitu. Ya Allah menyuruh kita begini padahal Allah tidak menyuruh kita. Jadi kita berkata-kata atas nama Allah. Nah, kita harus berhati-hati. Ketika kita menafsirkan Al-Quran, Kepada orang lain ya Di dalam tulisan kita Buku tafsir yang kita tulis Dalam teks khutbah yang kita tulis Atau buku pelajaran sekolah Yang kita tulis Dari penjelasan suatu ayat Kita harus berhati-hati betul eh, Agar jangan sampai ya Apa yang kita jelaskan itu Ternyata bertentangan dengan maunya Allah Kha'ifan ayyakula Allah <tuh-tuh> bila ilmin Fayaqa'u fima haramullahu Fayuhzi bizalim Jangan sampai kita kemudian bukan mendapatkan apresiasi dari Allah, bukan mendapatkan penghargaan dari Allah karena kita menerjemahkan bahasanya, menjelaskan bahasanya kepada orang lain, justru kita malah mendapatkan kemurkaannya. Namo Maka perlu berhati-hati sekali seseorang yang menafsirkan Alquran ya kepada orang lain. Para pencinta iDream TV dimanapun uh, anda berada. Kita lanjutkan tentang syarat al-mufasir. Ya. Sejumlah syarat orang yang kita anggap punya otoritas ya menafsirkan Al-Quran itu seperti apa. Di antaranya yang bersangkutan itu eh, harus tentunya harus bisa bahasa Arab ya. Penguasaan bahasa ini yang seorang mufasir, seorang penafsir Al-Quran. Dia mau tidak mau harus mendalami bahasa Arab. Ya. Ini eh, orang yang berusaha menjel, memberi penjelasan suatu ayat kepada orang lain atau yang kita kita sebut mufasir, maka dia harus memiliki wawasan tentang al-lughah al-arabiyah, ya. tentang mufroda kosakata, tentang madlul. Kosakata kata tersebut, apa yang dimaksud dari kata ini, dia punya pengetahuan, dia bisa membaca atau memahami mukrodatnya kosa kata ya. kemudian dia juga harus menguasai grammar atau nahu, ilmu nahunya, ilmu tasrib atau ilmu sorobnya ilmu perubahan kata kenapa dibaca alhamdu kenapa dibaca alhamda kenapa dibaca innallaha kenapa dibaca allahu Kenapa dibaca Bismillahih ya itu disebutnya ayarab atau uh, perubahan akhir kata ya yang dibahas lebih jauh dalam ilmu nah. Seseorang mufasir dia harus uh, punya pengetahuan tentang ilmu nahu. Dia juga harus punya pengetahuan tentang ilmu tasrif. Kenapa di sini alun? Kenapa di sini alun? Kenapa uh, di sini kola? Kenapa di sini kolat? Kenapa di sini kolu? Nah itu. Ilmu tasrib, kemudian dia juga harus e, punya kemampuan e, tentang e, asal usul kata ya, asal usul kata. Dia juga harus punya pengetahuan tentang ilmu balaghoh, ya ilmu ma, ilmu bayan, badek, maani. Apakah ini ayat ini majaz atau atau dia isti'arah atau dia tashbih, ya. dia perumpamaan permisalan apakah hakikat yang sebenarnya atau dia e, majazi kiasan saja dia harus menguasai ilmu balaghah ya sejumlah ilmu dia juga seorang mufasir harus menguasai ilmu qiraat ya ilmu qiraat cara membaca Al-Qur'an itu sudah pernah kita bahas ya tentang qiraat ya. e, seorang mufasir juga Ini saya ketutupan ya. Dia harus eh, apa namanya? Menguasai ilmu usuluddin ya, usuluddin, ilmu ilmu pokok-pokok agama ya. tentang eh, aliran-aliran dalam Islam tentang ahlus sunnah tentang muatazila tentang aliran syiah tentang eh, mazhab-mazhab eh, aqidah dalam. Eh, Dalam apa, wawasan atau dalam khazana dunia Islam. Kemudian juga seorang mufasir harus punya kemampuan eh, tentang ilmu usul fiqih. Dia juga harus menguasai asbabun nuzul, harus menguasai al-qasos, harus menguasai fiqih. Ya, eh, pemahaman tentang ayat-ayat ahkam secara benar. Dan juga yang bersangkutan, ya seorang mufasir itu harus juga menguasai hadis-hadis Nabi, ya yang mujmal, yang secara umum. Dan sudah barang tentu, ya menjadi mufasir ini adalah bagian dari mauhibah, bagian dari hibah, bagian dari anugerah Allah yang diberikan kepada seseorang untuk mampu menafsirkan Alquran sehingga dia bisa menulis tafsir, bisa menjelaskan tafsir secara baik kepada masyarakat. Nah, untuk e, tafsir kekinian ya di masa kita, di era kita seperti ini, tentu seorang mufasir juga tidak cukup hanya memiliki disiplin ilmu yang sudah saya sebutkan tadi. Ya tidak hanya cukup memahami bahasa Arab, tidak hanya cukup memahami ilmu e, usul fikih, ilmu ushul dan sebagainya yang telah saya sebutkan tadi, tetapi untuk seorang mufasir di era seperti sekarang ini, kalau dia ingin menafsirkan Al-Qur'an, tentu dia juga harus Uh, menguasai di sejumlah disiplin ilmu modern ya uh, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang uh, sosial uh, kemasyarakatan yang sangat amat diperlukan untuk uh, tafsir yang lebih update yang lebih up to date yang lebih kekinian yang lebih uh, mendekati dengan realita yang ada di masyarakat ya, seorang mufasir harus punya wawasan yang luas ya uh, tentang uh, apa namanya Suatu ayat yang akan ditafsirkan. Nah ini sejumlah etika seorang mufasir ya. Kalau kita ingin menjadi mufasir, penafsir Al-Quran. Atau kita ingin menafsirkan Al-Quran kepada orang lain. Yang pertama sudah barang tentu adalah sihatul etiqat. Seorang mufasir itu akidahnya harus lurus. ya. Akidahnya harus lurus. Bukan seorang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Bukan seorang yang meragukan kalau Al-Quran ini adalah wahyu. Ya, bukan. Tetapi mufasir yang beretika adalah mufasir yang e, memiliki akidah yang lurus. Kemudian juga dia tidak dengan tafsirnya itu tidak bermaksud untuk e, memenuhi syahwatnya. Dia harus punya niat yang baik. Dia juga seorang mufasir juga harus menunjukkan akhlak yang baik. Kalau seorang mufasir tidak menunjukkan akhlak yang baik, maka tidak pantas dia tafsirnya itu untuk kita kaji, untuk kita ambil, untuk kita dengarkan ya. Kalau dia tidak menunjukkan akhlak yang Qurani yang sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an. Seorang mufasir juga harus wara, harus tawadu ya. Harus apa namanya? bukan seorang yang sombong karena dia mampu menafsirkan al Seorang mufasir juga harus berusaha niat dia menafsirkan al ini bukan untuk mencari dunia. Ya, bukan agar tafsir yang dia tulis ini kemudian mendapatkan royalti. Kemudian mendapatkan untung besar dari ceramah-ceramahnya di YouTube ya tentang Al-Qur'an, dia ingin mendapatkan duit banyak misalnya. Ya. Nah, itu jangan ya, jangan dimaksud dengan tujuan dia menafsirkan Al-Qur'an untuk mencari mata dunia. Ya, semata-mata harus dia lakukan dalam menafsir Al-Qur'an itu semata-mata karena Allah ya karena Allah. Kemudian juga seorang mufasir harus selalu bertaubat, minta ampun kepada Allah, khawatir eh, apa yang dia sampaikan itu ternyata tidak sesuai dengan keinginan Allah. Maka ada mufasir itu ketika menafsirkan sesuatu, suatu ayat dia mengatakan wallahu aalam. Wallahu Setelah dia menjelaskan kepada orang tentang tafsir suatu ayat maka e, kerendahan hatinya kemudian mengatakan atau kekhawatirannya atau rasa takutnya kepada Allah kemudian dia mengatakan wallahu Allah lah yang lebih tahu ya dari apa yang saya sampaikan tadi ya kemudian juga ketika menafsirkan al etika seorang mufasir itu tidak e, berpatokan Kepada tafsirnya ahlul bidah wa dalalah. Tidak berpatokan kepada tafsir-tafsir yang sesat. Atau kepada orang yang dikenal liberal misalnya. Yang dikenal menyimpang dari ajaran Allah misalnya. Maka tidak patut kita menjadikan mereka sebagai referensi. Sebagai rujukan kita dalam memahami suatu ayat. Nah ini yang terpenting dalam e, menafsirkan Al-Quran. ada referensi, ada almarja ya yang harus kita ketahui dalam menafsirkan Al-Qur'an. Yang pertama ya, menafsirkan Al-Qur'an itu harus berdasarkan kalamullah dengan firman Allah yang lain. Jadi sebelum kita memahami Al-Qur'an atau melihat pendapat orang lain, maka kita harus melihat ayat yang berkaitan dengan ayat yang kita tafsirkan. Misalnya penjelasan siapa itu waliyullah ya apa yang dimaksud dengan wali maka bisa kita ketemukan alquran penjelasan dalam alquran dalam ayat berikutnya ala inna awliya Allah auliaullah la 'alaihim wa yahzanun bahwa para wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak akan merasa berseni, tidak akan bersedih siapa mereka siapa wali Allah itu maka ayat berikutnya kemudian menafsirkan alladzina amanu wakanu yattaku. wali Allah itu adalah alladzina amanu mereka yang beriman wakanu kanu dan bertakwa kepada Allah. Kemudian dalam memahami wailul lil celakalah bagi orang-orang yang salat. Nah, siapa yang orang yang salat yang bagaimana yang celaka ini? Kalau begitu kita enggak usah salat. Karena kalau salat kita celaka. Wailul lil gitu ya. Nah, kita nggak boleh berhenti di situ. Kita harus menafsirkan ayat ini dengan ayat setelahnya. Alladzina hum an himsa hun hum Mereka yang salat yang celaka itu adalah mereka yang lalai. Nah, itu tafsirnya. Itu namanya tafsir Al-Qur'an bil-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an bi Allah. penjelasan Al-Qur'an dengan ayat Allah yang lain. Kemudian juga tafsir Al-Qur'an bi kalami Rasulillah dengan penjelasan Rasulullah. Misalnya pada firman Allah di surat Yunus ayat 26, ya. Lil ahsanul husna waziadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia, dia akan mendapatkan surga husna. Itu ditafsirkan sebagai surga. Waziadah dan tambahannya, bonusnya. Nah, itu terjemah, sekedar terjemah kita belum paham betul. kita perlu tafsir. Nah di sini Rasulullah menafsirkan bahwa ziyadah bonus yang Allah akan berikan untuk orang-orang beriman yang berbuat baik ketika di dunianya, selain dia masuk surga, dia akan melihat wajah Allah. Jadi ziyadah di sini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sebagai an-nazar ila wajhila melihat wajah Allah di surga. Itulah bonus untuk orang yang masuk surga, untuk orang-orang beriman yang masuk surga, selain dia akan mendapatkan kenikmatan surga, dia juga akan mendapatkan kenikmatan memandang wajah Allah. Jadi Ziada ini ditafsirkan langsung oleh Rasulullah. Ini namanya tafsir Al-Quran bis sunnah. Tafsir Al-Quran bi kalami Rasulullah atau bis sunnah. Kemudian juga ketika kita menafsirkan Al-Quran, kita harus merujuk ya kepada kalamus sahabah. Kepada pendapatnya para sahabat. Ya, Ketika kita ingin memahami suatu ayat, kita merujuk kepada pendapatnya para sahabat. Ya. Kenapa? Karena sahabat ini adalah generasi yang uh, dididik oleh Rasulullah. Mereka yang uh, mengalami betul ayat-ayat itu turun, wahyu itu turun kepada Rasulullah. Sehingga para sahabat uh, mengetahui persis uh, apa namanya tentang suatu ayat bisa kita andalkan penafsiran sahabat itu untuk kita memahami suatu ayat kemudian juga kalimut tabiin ini menjadi referensi juga ya ketika kita menafsirkan al-quran pendapatnya para tabiin itu bisa kita jadikan rujukan kenapa karena tabiin ini adalah orang-orang yang belajar langsung dari sahabat ya mereka yang Diajari Al-Quran oleh orang-orang yang diajari oleh Rasulullah s.a.w. Jadi kita yakin betul bahwa kalamu tabiin, perkataan tabiin atau komentar tabiin tentang suatu ayat Itu bisa kita jadikan rujukan Para pencinta iDream TV yang dirahmati oleh Allah Kita langsung lihat saja ya Kemudian yang terakhir jadi yang menjadi referensi adalah mataqtadhihil kalimat dal ma'ani wal yaitu eh, apa namanya makna yang ditujukan oleh satu kata baik satu kata itu adalah berdasarkan definisi agama syar'i atau definisi lugawi. Misalnya firman Allah wala tusalli ala mata abada. Ini firman Allah yang berkaitan dengan orang munafik Wala tu soli, jangan engkau solatkan mereka ketika mereka mati. Wala tu soli ala ahadi minhum. Ini solat di sini solat bimana lugawi atau bimana syari. Ya, karena bimana lugawi itu artinya eh, solat, artinya doa. Jangan kau doakan mereka. Tapi kalau bimana syari itu artinya solat jenazah, ya salat maiyir. Ya, kemudian eh, makna misalnya Uh, wa aqimus shalah wa atu zakah dirikanlah salat dirikanlah zakat nah, Sholat itu yang dimaksud adalah salat bi syar'i bukan bi lugawi kalau bi makna lugawi salat itu artinya doa berdoalah kamu kalau maknanya syar'i itu artinya Allahu akbar diawali dengan takbir diakhiri kemudian dengan salam yang biasa kita lakukan itu namanya salat bi makna syar'i ya Nah, ini ada sejumlah ya uh, tafsir itu ternyata sangat beragam, ya. Tafsir itu ada banyak ragamnya. Di sini saya akan sampaikan beberapa ragam tafsir, ya. Yang pertama disebut tafsir tahlili, ya. Yang kedua disebut tafsir maudhu'i, ya. Tafsir tahlili ada lagi tafsir maudhu'i. Kalau tafsir tahlili itu artinya seseorang menafsirkan Al-Qur'an satu surah secara secara utuh. Misalnya dia menafsirkan Al-Fatihah secara keseluruhan. Ya, secara utuh itu namanya tahlili. Dia menafsirkan Al-Qur'an dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, kemudian lanjut ke surah al Imran, surah An-Nisa sampai ke surat An-Nas. Dari awal sampai akhir dia tafsirkan Al-Qur'an, tafsirnya disebut tafsir tahlili. Ya. Tafsir yang menjelaskan Al-Quran secara utuh, secara keseluruhan. Ya. Sementara tafsir maudu'i, itu tafsir Al-Quran berdasarkan tema-tema. Berdasarkan tema-tema. ya Tema-tema tertentu. Misalnya maudu'i ijjimai. ya Tafsir sosial. Misalnya perempuan dalam Al-Quran. Maka itu dicari ayat-ayat yang berkaitan dengan perempuan dalam Al-Quran. Ya dari sembarangan surah gitu ya pokoknya seluruh ayat yang berkaitan dengan pembahasan tentang perempuan dalam Alquran itu dikumpulkan dalam tafsir maududi itu karena dia temanya tentang perempuan misalnya e, sinergitas ulama dan umaro itu tafsir istimawi ya misalnya e, narkoba dalam Alquran nah itu namanya tafsir maududi yang berdasarkan tema tertentu, tidak semua ayat, tetapi ayat yang berkaitan saja. Pernikahan beda agama itu namanya tafsir maudui. tafsir yang hanya e, memuat ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut. Itu namanya tafsir maududi isimai. Ada yang disebut dengan tafsir maududi ilmi atau kauni, ya, ilmi kauni itu tafsir yang berkaitan dengan sains, ya, tema tentang sains. Misalnya Uh, tafsir alam raya dalam Al-Quran, semesta dalam Al-Quran, kehidupan di angkasa dalam Al-Quran, ya, benda-benda langit dalam Al-Quran, itu namanya tafsir ilmi, tafsir kauni, tafsir yang berkaitan dengan sains. Uh, tafsir misalnya tentang uh, laut dalam Al-Quran, ya, itu maudu'i, tafsir tema yang berdasarkan uh, ilmu pengetahuan, yang Uh, apa namanya mendek- uh, lewat metode pendekatan uh, sains ya ilmu pengetahuan itu disebut dengan tafsir maui ilmi atau kaun. Uh, nah tafsir tahlili itu uh, uh, apa namanya kebanyakan itu bicara tentang murodar kosakata bicara tentang munasabah hubungan korelasi ayat yang satu dengan ayat yang lain bicara tentang asbabun nuzul misalnya surat kul al-ikhlas kul ahad ini asbabun nuzulnya apa itu dijelaskan dalam tafsir tahlili dijelaskan pula fadilahnya keutamaannya i'rabnya kedudukannya dijelaskan pula ya hukum-hukum yang terkait bahkan dijelaskan pula ad-durus al-mustafadah hikmah apa yang diambil dari ayat ini itu namanya tafsir tahlili ya nah kemudian dari segi eh, apa namanya konten ya jumlah kosakata yang terdapat dalam tafsir tersebut ada yang tafsir yang tawil fihi syai'un minat minat tatwil ada tafsir yang luas yang panjang yang panjang lebar gitu ya ada juga tafsir yang muyasar tafsir yang ringkas wajib ya jadi tafsir Al Quran ternyata tidak semuanya Panjang ya Berjilid-jilid enggak Ternyata ada juga Tafsir Al-Muyassar Seperti ini nih Seperti kitab Tafsir Al-Wajiz Ini karangan uh, Ulama Al-Azhar ya Sejumlah ulama Al-Azhar Menyusun Tafsir Al-Wajiz Ini yang disebut dengan Tafsir al muyasar Tafsir yang ringkas sekali ya Pendek sekali Tidak banyak Sehingga dia dengan Al-Quran sama tebalnya Enggak perlu berjilid-jilid Tapi kalau Tafsir Uh, yang panjang itu seperti tafsir ini. Seperti tafsir Fadkul Qadir nih Karangan ashaukani Ini t- sampai berapa jilid ini? Sampai lima jilid ya. Ini sampai lima jilid. Tebal sekali. Bahkan kalau uh, at lebih tebal lagi. Ibnu Qasir lebih tebal lagi. ya Yang lebih tebal lagi ini uh, tafsir Al-Munir ya. Karya Sheikh Wahbah Zuhaili. Ini ulama Syiriyah. ulama kontemporer yang menafsirkan Al-Quran. Ini berjilid-jilid nih, sampai ada 16 jilid ya. Ini luar biasa. Ini sebutnya tafsir yang syai'un minat tatwil yang luas, penjelasannya panjang, penjelasannya. ya. Nah, untuk kita tentu kalau kita seorang akademisi tentu tafsir-tafsir seperti ini yang kita yang kita baca ya. Tapi kita yang mungkin punya keterbatasan waktu yang punya kemampuan terbatas dengan bahasa Arab maka tafsir al muyasar tafsir ringkas al-wajiz ini bisa menjadi andalan kita. Ini salah satu contoh tafsir wajiz ya yang diketengahkan para ulama. Uh, misalnya tafsir bismillah tadi yang sudah saya sampaikan ya. Bismillah itu ditafsirkan dengan abta quran bismillah saya mulai membaca Al-Qur'an dengan nama Allah musta'inan bihi meminta tolong kepadanya. Kemudian Allah ditafsirkan sebagai alam ala rabbi dia merupakan nama tuhan khusus yang disembah ya nama khusus untuk Allah orang lain enggak boleh dinamakan dengan Allah kemudian ar-rahman Zir rahma wasiat rahmatu jami al khalqi yang memiliki rahmat yang rahmatnya e, sangat luas untuk seluruh makhluk ar-rahim yang maha penyayang bil mukminin khusus untuk orang-orang beriman. Ini ini contoh ya, tafsir wajiz yang ringkas, yang mungkin eh, kita kalau enggak punya waktu luang, enggak punya waktu banyak, mungkin bisa merujuk untuk memahami Al-Quran dengan model tafsir seperti ini. Demikian eh, para pendengar, para pemirsa, ahalwi ya, eh, penjelasan singkat tentang pengantar tafsir yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. wallahu a'lam. Ya.
0: baik masyaallah uh, jasa kemuliaan kepada Ustaz Dr. Ahmad Badruddin LSMA sudah menjelaskan kepada kita berkaitan dengan tema pada sore hari ini kajian pengantar tafsir ini luar biasa ya tadi dijelaskan oleh beliau uh, syarat-syaratnya apa saja mufasir ada begitu ya uh, ilmu-ilmu apa saja yang harus diketahui dan bahkan dikuasai oleh para mufasir gitu ya dari lughah uh, balaghah gitu ya Sampai beberapa hal yang lain yang juga tadi disampaikan oleh uh, Ustaz Ahmad Badruddin berkaitan dengan, dengan tafsir dan para mufasirnya. Baik, sampai akhirnya sekalian kita masuk ke sesi diskusi insya Allah uh, sekitar 10-15 menit ke depan. Kami buka kepada para hadirin, para sahabat akhirnya sekalian dimanapun berada yang punya pertanyaan berkaitan dengan tema pada uh, siang sore hari ini boleh ditanyakan melalui live chat di Youtube kita. Silahkan tulis. Uh, pertanyaannya di kolom komentar atau menanyakan ke WhatsApp kami di 082293881044. Baik, 1044 uh, Abdul Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari uh, sahabat Azim ya Satyah. Tadi mungkin disampaikan oleh uh, Ustadz kita gitu, berkaitan dengan uh, banyaknya pandangan-pandangan yang muncul dari para mufasir begitu ya, uh, yang perbedaannya barangkali cukup ekstrim begitu. kalau uh, saya juga kaitkan dengan konteks kekinian gitu misalnya ada mufasir yang yang uh, mengatakan jilbab itu tidak sepenuhnya wajib dan seterusnya uh, dan lain-lain gitu ya artinya para mufasir ini uh, punya pandangan yang ekstrim gitu ya. uh, dari kanan sampai ke kiri dan seterusnya lalu bagaimana kita sebagai seorang awam Niat gitu ya sebagai orang awam yang bukan bukan mufasir tidak mengetahui banyak tadi kriteria-kriteria itu tidak masuk di kita nih, kita orang awam misalnya. Lalu apa yang harus kita, kita lakukan begitu ya? Bagaimana penyikapan yang baik bagi kami sebagai awam menyikapi dengan tadi perbedaan-perbedaan eh, pendapat dari para mufasir itu?
1: Ya, eh, memang eh, para mufasir itu terkadang dalam menafsirkan Al-Quran eh, sangat dipengaruhi oleh latar belakang. Latar belakang pendidikan mereka, latar belakang lingkungan mereka ya latar belakang latar belakang yang lainnya. ya jadi para mufasir itu juga terkadang juga situasi politik ya di negaranya tekanan publik tekanan pemerintah terkadang juga mempengaruhi eh, seorang mufasir dalam menafsirkan suatu ayat. ayat ya. Nah tentu eh, bagi kita tafsir itu adalah khazanah ya khazanah tafsir itu adalah kekayaan ilmu pengetahuan yang di zaman kita alhamdulillah tafsir ini sudah terhimpun ya dalam buku-buku yang begitu banyak atau dalam catatan-catatan yang sudah tertulis dengan rapi ya dengan sedemikian rupa mudah didapatkan bahkan juga melalui media-media di internet ya di website dan sebagainya kita mudah sekali mendapatkan satu penjelasan satu tafsir dari Al-Qur'an tentu kita eh uh, berusaha untuk mengenal lebih jauh siapa pasir yang menafsirkan atau yang mengarang tafsir ini ya. Kalau Buya Hamka kita sudah tahu betul Buya Hamka itu siapa ya ulama berkaliber uh, dunia ya ulama Indonesia yang sangat terkenal yang banyak pengikutnya yang dipercaya oleh orang. Tapi kalau uh, profesor pulan misalnya atau doktor pulan misalnya yang uh, apa namanya belum begitu terkenal atau belum begitu kita tahu latar belakangnya, maka kita perlu uh, melihat apa yang ditafsirkannya sesuai dengan uh, yang berlaku umum di masyarakat atau tidak. Kalau ternyata tafsirnya uh, menyimpang atau ada uh, ketidaksesuaian dengan yang berlaku umum di masyarakat atau yang diyakini oleh para ulama lainnya, mayoritas ulama lainnya, maka tafsirnya uh, kita, kita kesampingkan ya. kita ke sampingnya, kita hargai tafsirnya, tetapi kita tidak jadikan rujukan atau kita tidak jadikan pegangan. Ya, kita ikuti pendapat ulama-ulama lain yang yang mungkin eh, tidak ekstrem atau tidak radikal atau tidak apa namanya bertentangan dengan apa yang sudah berlaku umum di masyarakat. Ya. Dan tafsir itu adalah karya manusia, karya manusia yang tidak sunyi dari kesalahan kesalahan. Ya pasti ada saja kesalahan-kesalahan. Ya tidak semua tafsir itu benar, tidak. Ya tidak semua tafsir benar. Pasti ada yang namanya manusia. Ya ada kekeliruan-kekeliruannya. Jadi kita ambil yang yang benarnya. Khuzma, Soba, Wadak, Makadar kita tinggalkan yang yang apa yang menyimpangnya atau yang tidak mungkin tidak hati kita ya berat untuk menerimanya. Ya, itu kita tinggal.
0: Allah alam yeah. Baik, masyaallah. Uh, kalau tadi ini menyambung sedikit Sat ya. Berarti memang jika ada kemudian penyimpangan-penyimpangan atau perbedaan-perbedaan pada sesuatu yang sudah umum di masyarakat sebaiknya kita tinggalkan. Dengan kata lain mungkin ada jumhur ulama gitu Sat ya. Yeah. Kalau ada uh, sahabat Ami yang bertanya, jumhur itu apakah ada kuantitatif misalnya minimal sekian ulama mengatakan itu maka itu disebut jumhur atau bagaimana saat memaknai Konteks perbedaan dan kita mengambil pada jumhur ulama Itu minimal berapa nih jumhur ulama misalnya Ini ada sahabat yang bertanya begitu misalnya Bagaimana San? Iya mayoritas
1: ulama Misalnya uh, tadi ya contoh yang sangat jelas Misalnya soal jilbab itu kan uh, Ada pada surah An-Nur ya Di surah An-Nur itu uh, Itu dan juga di surah Al-Ahzab Nah para ulama selama ini Dalam menafsirkannya seperti apa Dan prakteknya seperti apa Praktek kaum muslimin seperti apa di seluruh dunia Islam misalnya itu yang menjadi rujukan kita yang menjadi rujukan kita dan tentu e, para ulama yang mayoritas itu juga merujuknya kepada ulama-ulama sebelumnya kepada para sahabat kepada tabiin ulama-ulama sebelumnya ulama-ulama senior sebelumnya ya jadi e, biasanya yang kilah yang minoritas itu ya mereka yang kalah jumlah pastinya ya bukan Kalau misalnya yang mayoritas seribu, yang kilahnya seratus, ya. ya, atau walaupun dia jumlahnya seratus orang, tapi karena yang lainnya seribu, maka dia menjadi minoritas, jadi kilah, gitu Jadi ukuran jumlah itu tidak menentukan terlalu menentukan, ya. Kalau yang berpendapat begini sepuluh orang, yang mendapat begini delapan orang, itu masih kalah dengan yang sepuluh orang, ya. Jadi kita tetap mengikuti. Sawadul Ummah kata Nabi. Sawadul Ummah itu uh, mayoritas uh, para ulama. Insya Allah uh, umatku hmm. la tajamiu ala dulala. Umatku ini tidak akan bersepakat dengan kesesatan. Ya umatku yang banyak ini tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Jadi tafsir hmm. yang sudah jelas yang disampaikan oleh para ulama. Kemudian ada ulama belakangan, ulama kontemporer. yang menafsirkan Al-Quran mungkin uh, apa namanya uh, berbeda ya ekstrem dengan pendapat lain itu kita jadikan sebagai hazanah saja sebagai kekayaan ilmu tidak mesti kita harus ikuti sebagai contoh misalnya uh, Syekh uh, Muhammad Abduh ya itu uh, dalam menafsirkan alam taroqai bapa Allah ashabil fil Kemudian, wa arsala alaihim toiron ababil, toiron ababil itu bukan burung, bukan burung ababil, tapi dia menafsirkannya sebagai virus. Sebagai virus. ya, Sebagai virus yang mematikan. Nah, ulama-ulama terdahulu itu mahaminya sebagai burung. Burung-burung. Toiron itu kan sesuatu yang terbang. Burung itu yang terbang. Toiron. Itu yang kita pahami selama ini, burung-burung benar, burung-burung yang kelihatan yang bisa membawa batu, ya. Yeah. Tarmi himbi hijarah membawa batu, tapi ulama kontemporer sekelas uh, Syekh Muhammad Abdu yang dikuatkan oleh Syekh Rasid Ridho misalnya itu menafsirkannya dengan virus, ya, dengan virus, bukan dengan burung yang apa yang seperti kita ketahui ya. Nah itu sebagai hazana saja, sebagai kekayaan intelektual yang kita hargai pendapat mereka bisa jadi mereka juga benar, ya, bisa jadi mereka juga tidak salah dalam hal ini. Allah alam.
0: Masya Allah. Uh, baik Sat ya. Jazakumullah Khair untuk uh, yang pertama. Ini melanjutkan pertanyaan yang kedua Sat ya. Amalikum Sat. Uh, Jazakumullah Khair atas materinya. Bagaimana kita sebagai seorang yang awam menyikapi tafsir liberal hermeneutika? Apakah cukup kita sebagai awam untuk menghindarinya? Atau harus juga mendebat dengan minim dengan minimnya ilmu kita? Ya. Contoh misalnya uh, tafsir liberal hermeneutik perempuan menjadi imam solat termasuk untuk laki-laki. Case study tentang Aminawadud di Amerika. Ini bagaimana Saat? Apakah kita awam cukup menghindari saja Atau kita juga punya kewajiban untuk Mendebat e, hal itu Saat? Ya, memang dalam Dunia
1: akademis, tafsir hermenetika Itu dibenarkan Artinya boleh, dibolehkan dalam dunia Akademis, orang ingin memahami Al-Quran Dengan e, apa namanya melalui sudut pandang hermenetik ya. Hermenetik itu kan sebenarnya Untuk kitab-kitab suci yang lain Untuk Taurat, untuk Injil Untuk perjanjian dan perjanjian baru yaitu uh, studi kritis tentang perjanjian lama baru itu dengan hermeneutik memang. Hmm. Tapi ketika di, di, apa namanya, digunakan untuk memahami Al-Qur'an tentu akan banyak uh, apa namanya pro kontra ya, akan banyak ketidaksesuaian dengan apa yang sudah berlaku di masyarakat. Lalu dunia akademik memang itu tadi menjadi hazana, jadi hazana. Bukan untuk diikuti, bukan untuk kemudian difatwakan, kemudian untuk dijadikan rujukan bukan. Itu hanya Uh, sebagai untuk uh, wacana ya mengembangkan kemampuan berpikir umat kemampuan berpikir apa namanya me- me- meluaskan wawasan umat dalam berinteraksi dengan kelompok lain ya tentu ketika berdiskusi berdebat dengan kelompok agama sebelah misalnya itu umat islam harus tahu tentang hermeneutik ya harus bisa ya menandingi cara berpikir mereka dengan apa namanya dengan pendekatan hermeneutik tadi ya e, dalam dunia akademis hal itu dibenarkan hal itu dibenarkan tetapi bukan untuk kemudian dijadikan apa dijadikan pegangan di masyarakat ya apalagi dijadikan solusi dari persoalan yang sedang terjadi di masyarakat itu tentu akan menimbulkan e, keresahan kegelisahan di masyarakat
0: ya a'lam ya Baik, masya Allah, semoga uh, kemudian kita bisa mengambil ya uh, jawaban-jawaban dari ustadz uh, Dr Ahmad Badrun SMA berkaitan dengan konteks-konteks. Barangkali itu juga uh, sekarang dengan majunya uh, dunia apa namanya digital set ya uh, kejadian-kejadian di Amerika barangkali masuk ke Indonesia dengan sangat cepat begitu ya. kejadian di negara mana gitu ya, uh, mungkin secara informasi akan sangat masuk dengan cepat ke uh, masyarakat kita di Indonesia, termasuk uh, oleh para ahli ataupun para awam dan seterusnya. Baik, uh, sahabat Edim dan uh, Dr. Ahmad Badruddin dan SMA kita sudah sampai di penghujung acara pada sore hari ini berkaitan dengan uh, pengantar ilmu tafsir. Mungkin barangkali dari Ustadz ada sedikit closing statement untuk menutup perjumpaan kita pada siang menuju sore hari ini.
1: Baik, sah- sahabat Adrim TV
0: yang semuanya dicintai
1: Allah. Al-Quran ini adalah firman Allah ya, yang setiap kita harus berkomitmen untuk dapat memahami firman Allah ini dengan baik. Maka inilah saatnya waktu kita untuk belajar Al-Quran lebih jauh, memahami Al-Quran lebih dalam, agar uh, Al-Quran ini betul-betul menjadi petunjuk bagi kita. Ya. Agar Al-Quran ini betul-betul memberi uh, solusi dari persoalan-persoalan yang kita hadapi di masyarakat. Barangkali ya umat Islam ini tersesat, umat Islam ini jauh dari kebenaran, mengalami kemunduran, mengalami keterbelakangan karena mereka jauh dari Al-Qur'an. Karena mereka tidak mau menggali lebih dalam tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya sekedar dibata, dibaca saja, Al-Qur'an hanya sebatas eh, apa namanya penghias eh, rumah saja ya, tidak di tidak digali dan dipahami ya dengan baik. Dan tentu eh, inilah mungkin menjadi yang menjadi faktor penyebab kemunduran umat. Maka kalau kita ingin maju, kita ingin meraih kembali kejayaan umat sudah barang tentu Al-Quran ini ya, harus lebih eh, tekun lagi kita untuk menggalinya, untuk memahaminya dan mengkajinya secara lebih baik lagi.
0: Demikian. Baik, Masya Allah, jasa kemulahir. Sekali lagi kepada Dr. Eh, Ahmad Badruddin LCMA yang sudah menjelaskan kepada kita memberikan ilmu dan inspirasi kepada kita berkaitan dengan konteks eh, pengantar eh, ilmu tafsir Al-Quran. Rasanya tadi closing statement yang luar biasa gitu ya, Barangkali kemunduran umat Islam saat ini adalah karena semakin jauhnya umat dengan Al-Quran. Ini sekaligus tazkirah dan tazkiah buat kita ya. Sahabat-sahabat uh, sekalian dimanapun berada untuk uh, senantiasa bersemangat uh, untuk selalu dekat dekat dan dekat lagi dengan Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah menyerupkan alamin. Baik, sekali lagi jasukumlah khair kepada Syat Ahmad Badruddin yang sudah menyempatkan waktu. Uh, dan sahabat-sahabat sekalian yang sudah menyempatkan waktu juga uh, di pada kajian ngaji from home. spesial uh, Al-Quran pada sore hari ini. Saya inginkan lagi kepada sahabat-sahabat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, share materi pada sore hari ini kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, teman-teman kita, sehingga kemudian tidak hanya sahabat-sahabat kalian yang mendapatkan inspirasi, tapi juga orang-orang di seiling kita yang uh, insya Allah akan mendapat inspirasi. Dan semoga kita adalah bagian yang mendapat pahala gitu ya, atas uh, ilmu yang sampai kepada orang-orang terdekat kita insya Allah. Baik. Saben sekalian mari sama-sama kita tutup perjumpaan kita pada sore hari ini bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil
1: alamin. Subhanakallahumma wabihamdika
0: asyhadu an la ilaha illa terima kasih saya pada sekalian dan uh, Dr. Haji Ahmad Badrun S.M.A. jazakumullah khairan sekali lagi. Saya Fahrudin Alwi dan kru yang bertugas pada hari ini mohon pamit dari ruang dengar dan ruang layar. Assalamualaikum uh, sekalian, terima kasih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.